0: Irmãos, nesse desafio de começo de ano, a gente sempre se. A gente sempre se pergunta, né? É, é, o que é que eu vou mudar esse ano? Aliás, eu, nós temos insistido nisso: que quando chegar no dia 31 de dezembro do ano 24, nós olhemos para o 31 de dezembro do ano 23 e possamos dizer que nós subimos degraus, que nós realmente prosperamos em muitas áreas da nossa vida no nosso relacionamento com o Espírito Santo na nossa santidade no nosso relacionamento familiar no aconchego do lar na, nos valores reais da vida enfim, nós queremos chegar no fim do ano e nos desafiar mas tem algumas coisas que eu fiquei pensando fiquei meditando tem algumas coisas que é preciso entender que não é fácil não que para chegar lá e podermos dizer, opa, sou vitorioso, é preciso fazer alguns passos, e nesse começo de ano então, eu quero falar um pouco com a igreja sobre isso, sobre a mudança de fase, estamos mudando fase, é um ciclo que se fecha no ano de 2023 e outro que se abre no ano de 2024, naturalmente nós ganhamos o um novo fôlego é nat... a gente dá a impressão assim, vai chegando os últimos dias do mês de dezembro novembro, dezembro, a gente ainda fez retiro em novembro, dezembro até no começo de dezembro né, meu a gente já não estava mais aguentando, a gente queria passar, agora chega, estamos animados todo mundo está falando, vem falar pastor, estou com saudade de trabalhar no retiro estou com saudade de trabalhar no almoço solidário estou tô... com Pô, quando é que nós vamos nos encontrar de novo, não é verdade? Então é bem assim, então é preciso, naturalmente a gente ganha fôlego novo, não é verdade? Novas metas, novos sonhos, novos objetivos, mas para subirmos de fase, certamente precisaremos mexer nos porões da nossa alma, muitos de nós... Vão essa noite pensar um pouco, e eu convido você a pensar comigo. Que coisas precisam ser descobertas? Que situações precisam ser reveladas para você, para você passar de fase? Porque só o fato de mudar de calendário, você não passou de fase. Então é preciso tomar algumas atitudes... Precisamos, portanto, mexer nos porões da nossa alma Fazer um check-up, desvendando coisas que serão necessárias Serem removidas das nossas vidas Preste atenção, e é até natural Muitos de nós continuamos com as mesmas lutas de sempre Porque dói muito remover algo da nossa vida Mesmo quando sabemos que remover aquilo é necessário é sempre dolorido esse processo. Então eu, eu dei para essa administração, esse título aqui ó. Ela vai colocar aí ó. Vivenciando os processos dolorosos de remoção. Vivenciando os processos dolorosos de remoção. E eu quero falar com você, para você entender o que é que você vem carregando por muito e por muito tempo, outros por menos tempo, e que é preciso remover das nossas vidas, para passarmos de fase, amém? Mesmo a promessa de que, há uma nova história para cada um de nós, sempre que nós vamos para a igreja, a gente fala, há ah, uma nova história para a sua vida, vamos em frente, e é verdade, mas nós precisamos acelerar esse processo, não há mais tempo, Jesus vai voltar, e é preciso acelerar esse processo, ainda assim a gente foge, dos processos de remoção, diga comigo, processos de remoção, isso, processos de remoção, que são efetivamente necessários, para crescermos, há processos, há, há, há coisas, há pessoas, há situações, há pecados, há planos, há escravidão, há amarguras, há lembranças, Existe um monte de coisas que nós precisamos identificar em nós para nós removermos, e quando nós conseguirmos remover isso, nós vamos estar livres para avançar. É como um caminhão que chegou num determinado lugar, ele está indo bem, direitinho, ele entrou na propriedade rural do, do fazendeiro, andou mil metros e enterrou, e ali ele fica patinando, patinando, patinando. Patinando, e vai para frente, e vai para trás e não consegue sair até que de repente eles descobrem peraí não adianta nós ficar aqui rodando os pneus desse jeito nós temos que fazer alguma coisa aqui no solo nós vamos ter que solidificar aqui colocar pedras embaixo desses pneus ou secar ou pegar um, um, outro, um outro ator para nos puxar porque senão nós vamos ficar aqui nesse lugar e muitos de nós estão com algumas áreas ou algumas situações que você rapidamente vai identificar essa noite, que estão lhe prendendo exatamente assim remover algo de nossa caminhada é sempre muito dolorido seja uma pessoa que você precisa tirar da sua vida seja um negócio que você sabe que não deve estar nele e você continua nele porque ele rende dinheiro para você seja uma sociedade com alguém em julgo desigual, né? Renunciar ou eliminar um jugo desigual é extremamente difícil. Seja uma decisão de sair do casamento juntado, entre aspas, e partir para uma um casamento legalizado. Quantos nós fizemos no ano passado, né? Creio que mais que 50. Mas que importante que é romper as barreiras para que o processo de desenvolvimento não seja trancado. Outros têm preocupação e sabem que vão ter que romper convicções, porque estão convictos que não tem que dizimar, que não tem que ofertar, e de repente fala, bom, é aqui que eu estou sendo amarrado. Ou seja, quem sabe você tem um pecado de estimação uma convicção de que está enraiza, enraizada lá no porão da sua alma e que você nem quer mais mexer naquilo, que quando você lembra dói para você, ou seja, uma amargura gerada por falta de um perdão, quem sabe, uma atitude que você precisa tomar, você foi para o retiro, você foi para onde, falou eu vou lá, vou perdoar, vou pedir perdão, mas você vai postergando, 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 para que o processo... Não amadurece e você não consegue passar de fase E de repente o Espírito Santo Essa noite vai mostrar para você Levante sua mão direita Vamos orar aí Diga Espírito Santo Mostra para mim Qual é o processo Que eu estou retardando Para que o Senhor possa Me mudar de fase Amém Aplauda o Senhor Jesus Tem que mudar de fase de repente tem alguém lá na internet, que você vai ter que dar um bloco, de repente tem algumas coisas, que você está vendo, e que você não devia ver, e que você fala, vou ver só mais um dia, só mais um dia, enfim, tudo isso é muito doloroso, ter que afastar da gente, não é fácil não, diga comigo, não é fácil, é, não é fácil não irmão, não é fácil, mesmo sabendo que vai valer a pena, não é fácil, ou que, tal remoção, às vezes é uma ordem bíblica de Deus, e ainda assim nós hesitamos, na maioria das vezes, é uma ordem bíblica, é um mandamento bíblico, é um princípio bíblico, é um fundamento bíblico, e nós hesitamos, hesitamos em remover essa coisa, ou essa pessoa, ou essa lembrança do passado, e ficamos agarrados em com correntes que nos puxam e cada vez que nós entramos numa conversa a gente volta lá, pois quase todas as decisões de remoção custam caro e são doloridas, quase todas as decisões de remoção elas exigem renúncia, quase todas as decisões de remoção elas exigem perseverança, exigem... tem uma cariezinha ali e começa a doer, Hoje já não é mais tão comum, porque hoje se faz é, preventivo toda hora, toda hora preventivo, vai quer. mas no meu tempo de criança não tinha nada disso, meu amigo. Era quando o dente velho começava a inchar assim, ó. Aí a mãe lembrava que a gente tinha dente. E daí a gente não queria ir pro, pro dentista, porque dói. Vai tirar o dente, dói. Aí já no dentista ele fala: "Não, primeiro tem que tomar um remédio aqui para tirar um pouco essa inflamação, porque se eu mexer aí, Aí você tomava o remédio, melhorava, você não ia, porque você tinha medo. E é assim que a gente faz com os nossos processos. Entende a figura de linguagem que eu quero fazer? Arrancar dentro e dói. Diga comigo, arrancar dentro e dói. Viver novos processos também dói. É isso aí. Então, esta dor geralmente provém de três situações. O que pensando, quais as situações que nos fazem pensar? É, 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 que é dolorido mudar, a primeira delas é o medo, a gente tem medo de mudar, a gente prefere continuar, mesmo sabendo que está escovando, né? mesmo sabendo que está lixando a gente, que não precisaria, mas a gente continua, né? como por exemplo, a gente largar dos laços da mamãe, quando a gente casa, a gente sabe que vai melhorar o casamento da gente, a gente vai ter um, uma situação melhor, mas a gente quer viver aquela coisa de se agarrar na mamãe, mamãe vem comer aqui em casa, mamãe não sei o quê, e o marido fica ali, ou oh, ao contrário, às vezes é o marido que está com isso, e a mulher fica, oh, é, casou comigo ou vai ficar com a mamãe? Então esse tipo de coisa, medo, a outra coisa, a segunda coisa, é o sentimento de posse, a gente tem um sentimento de que aquilo é da gente, não, essa pessoa é minha, não, essa coisa é minha, sou eu que decido, eu penso assim e acabou, não vem com ser papo aí, eu penso assim e acabou, então é um sentimento de posse, o sentimento de posse, quando você tem que abrir mão dele, ele realmente dói, ou simplesmente por conforto, como, diz, como dizem, por conforto, esse é o terceiro aspecto, eu não mexo, em algumas entranhas dos meus porões, dos meus comportamentos, dos meus segredos, que só eu e o Espírito Santo sabem, eu não mexo em algumas coisas, eu, eu não deixo por exemplo, de fazer uma aposta num jogo que eu sei que eu não posso fazer, mas isso aí não tem problema, ou seja, aliás o Evangelho está vivendo muito disso, né? não vai dar nada, capaz, Deus é muito bom, Ele não liga, então... Eu faço por comodismo, porque quando eu vou mexer num hábito ruim, eu preciso substituí-lo por um hábito bom. E quando eu vou substituí-lo, certamente eu vou sair do conforto. Medo, sentimento de posse e conforto. Eu não quero tomar a decisão de abandonar algo ou alguém, porque não quero abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, já disse aqui, um negócio ilícito que traz lucros financeiros. Ah, mas sei que é ilícito. Eu sei que isso aí é está errado. Mas eu estou ganhando uma grana tão boa. O que que tem? Ah, não tem problema. Um relacionamento tóxico. Moças que mantêm com um rapaz, ou um rapaz que mantém com uma moça, um relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico numa sociedade financeira, um relacionamento tóxico é, nular, que precisa ser terminado, às vezes uma amizade pecaminosa que é aquela assim ó, eu preciso ir na roda de escarnecedores porque lá estão meus clientes, então eu vou lá encher meu coração de coisas ruins. Um ambiente que seduz que me seduz a servir a Satanás, então eu vou lá, na maioria das vezes irmãos, quando algo está sendo retirado de nossas vidas, essa remoção, vai nos causar sempre um desconforto, uma situação de apreensão, de medo como eu disse, e especialmente de dor, porém, nós precisamos vivenciar esses processos, precisamos entender que depois que sai da nossa vida, aquilo que tem que sair, só então a gente vai entender, que estaremos prontos para avançar a próxima fase, encerrando um ciclo e iniciando um novo tempo, é preciso entender isso, quando a gente, a gente às vezes está sendo desagradável para o parceiro, para a parceira, para o filho, para a mãe, para o pai, para o pastor, para o amigo, para o vizinho, para o, praga, o patrão, para o empregado, enfim, a gente está causando problemas, e a gente fala, mas depois eu vou resolver isso, depois eu vou resolver isso, e quando a gente decide resolver isso, e tomara que não seja tarde demais, a gente então adquire uma capacidade, de ver as coisas por cima dos problemas, naquela área. Quando a gente adquire essa capacidade de entender isso, fica menos doloroso ver as pessoas partindo, por exemplo, empregos ficarem para trás, estilos de vida serem removidos, hábitos sendo substituídos quando vemos situações sobre as quais achávamos que eram vantajosas, expressivas e significativas, partirem, aí efetivamente, até um abatimento da minha alma, eu preciso voltar lá no Salmo 18, preciso voltar no Salmo 40, porque estás abatindo a minha alma? Né? A Bíblia inúmeras vezes nos dá exemplos de situações que exigem, que fechemos o ciclo, para irmos em frente, um dos bons exemplos da Bíblia, é a mulher de Ló, que tinha um apego, àquela situação, ela morava no meio, em Sodoma e Gomorra, no meio dos pecadores, dos homens depravados, ela pega só a seu, sua bolsa, sua, seu material e os anjos que vieram falar com ela, falaram, não olhe para trás, vá em frente, era dolorido para ela deixar tudo ali, mas ela preferiu olhar para trás, isso você é sabe o que aconteceu, mesmo di, diante de uma ordem, de não olhar para trás, sabe, quantas vezes a gente ministra na igreja, pare de olhar para o passado faça, use o passado como um exemplo eu pedi para para ela colocar aqui para ali se colocar um, uma mola a espiral e um, e um como chama aquele lá em cima? um compasso Por quê? o compasso ele é o típico da pessoa que fica olhando sempre no mesmo lugar, rodando não sai do problema tá? Você pega ele em cima e ele fica rodando fica rodando Enquanto que a mola espiral Claro, você vai sempre ser necessário Olhar para as coisas do passado Para tirar uma lição e crescer Então a nossa vida tem que ser mudando de fase De fase em fase Mas sempre crescendo Não pode ficar no mesmo lugar No mesmo lugar fazendo um looping né Faz um looping Fica ali, sempre no mesmo lugar não, nós precisamos enfrentar um sistema de espiral, não aceite para você, que amanhã cedo, você vai viver as mesmas coisas ruins, que você viveu até ontem, diga comigo, eu não aceito, viver de novo, as coisas ruins, que eu preciso, vivenciar, a remoção, nos processos, da minha vida, amém? aplauda Jesus por isso, não aceite, quando a vida vai tirar algumas coisas de nós, e isso é na maioria das vezes um plano de Deus, e nós demoramos para entender isso, na maioria das vezes, remoção é uma decisão de Deus para nós, para abrir portas na frente, mas nós queremos nos agarrar, ficar aqui, pergunta Senhor é verdade, precisa se reinventar, adequar, obedecer a palavra, eu quero falar um pouquinho sobre a história de Abrão, Abrão. veja o texto de Gênesis capítulo 11, versículo 26 em diante, vamos colocar aqui para você acompanhar comigo, sobre a história de Abrão, e viveu Tera 70, do versículo 26 em diante, vai lá, não é que eu estava olhando lá e não vi lá, agora sim, e viveu Tera 70 anos de gerou a Abrão, a e gerou Abraão, Anaor e Arã, ou seja, o pai de Abraão tinha três filhos, e essas são as gerações de Tera, Tera gerou Abraão, Naor e Arã, e Arã gerou Aló, Presta atenção, Abrão, Arã gerou a Ló, portanto Ló era sobrinho do Abrão. E morreu Arão, estando seu pai, Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Presta atenção, está lá em Ur ainda. E tomaram a Abrão e Naor, mulheres para si, o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã pai de Milca e pai de Isca. e Sarai, ou Sarai, foi estéril e ele não tinha filhos, e tomou Tera a Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arão, filho do seu filho, e Sarai, sua Nora, mulher do seu filho, Abrão, e, preste atenção, saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali ou seja e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã não foram à terra de Canaã ficaram em Arã e habitaram ali e foram os dias de Tera 205 anos e morreu Tera em Arã continuando Gênesis 12 quando então Deus chama Abraão e lhe faz a promessa Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, ou seja, observe, Abraão recebe um comando de Deus, e aqui eu quero me reter, no sair da parentela, que é tão importante, na vida de hoje, nós vemos é, homens com 40 anos mamando na mamãe em casa deixam a esposa no outro quarto ou quando não, na outra casa e voltam lá com a mamãe sai da tua casa da tua terra perdão, e da tua parentela diga comigo parentela quero me reter na parentela então esse comando foi dado por Deus a Abraão far-te-ei uma grande nação aí havia a promessa e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. preste atenção primeiro Deus dá uma ordem para ele há que cumprir um processo de remoção da vida dele Deus esclarece para ele mas parece que isso só ia acontecer, me pareceu aqui, se Ló fosse removido da vida de Abraão, que ele era a parentela dele, e aí que eu fiquei pensando, me parece que ele não queria abandonar o filho do seu irmão, mas Deus havia dado uma ordem, apenas uma pessoa era seu parente, sai da sua parentela, mas olha o estrago, o prejuízo que ele teve, o que apenas uma pessoa, às vezes uma escolha errada da gente, pode trazer para a trajetória de uma vida, e então, o que bom de aconteceu com a vida de Ló, é que Ló enriqueceu, Deus proveu a Ló um enriquecimento, ao ponto que, os seus boiadeiros começaram a brigar Os Seus pastores começaram a brigar entre eles Por causa das pastagens E então Ló percebe onde ele estava pisando Ele deve ter lembrado Puxa, Deus falou para mim, largada a minha parentela E eu estou aqui carregando esse fardo Eu estou aqui carregando essa pessoa comigo Em Gênesis 13, versículo 14, 13, 14, fala assim, e disse o Senhor Abraão, depois que Ló se apartou dele, preste atenção, depois que Ló se, afastou, se apartou dele, levante agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que veste, hei de dar a ti e a tua semente para sempre, Repito, isso só acontece depois que Ló foi embora E farei a tua semente como o pó da terra De maneira que se alguém puder contar o pó da terra Também a tua semente será contada Levanta-te, percorre essa terra No seu comprimento, na sua largura Porque a ti darei E Abrão armou as suas tendas E veio e habitou nos carvalhais de Manre Que estão junto a Hebron E edificou ali um altar ao Senhor por que será que Abraão tinha medo, insegurança de deixar Ló para trás? Porque se ele deixa Ló, o, na minha visão, o argumento dele vai se solidificar em Eliezer ou Damasceno. Ele fala, bom, eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. Então... O meu principal homem, o meu mordomo, o meu principal ajudante vai ser o herdeiro. Então havia um argumento de que Eliezer ia ser o herdeiro, seu mordomo, seu servo seria o herdeiro. E já que Abrião, Abraão não pode ter filhos até aquele momento, ele fala, se foi. E ele pensava assim, bom, mas eu, vou, eu, 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 eu sei que Deus mandou eu largar o ló mas eu não vou largar meu ló, eu não vou largar meu ló, porque senão tem que dar toda a herança para esse cara aí, e cada vez ele enriquecia mais, e aí ele fala, aí sim, está vendo? Não vou largar meu ló, mas eu e você temos o ló para largar, em situações que nós vamos ver para frente, porque afinal de contas o ló, pelo menos alguém do meu sangue, né? Corre nas veias o meu sangue A mim me parece que Abraão está preso nisso Eu fiquei pensando Abraão está preso nisso Na hora de remover Ló É muito doloroso Porque ele, Ló É a minha segurança com respeito ao futuro Se Ló se for Como que vai ser meu futuro fiquei eu escrevi aqui Como vai ser a minha velhice Que vai cuidar de mim Se o Ló se for muitas vezes a mãe fica amarrando a vida do filho, porque quem vai cuidar de mim? Deixa o filho partir, como flechas, né? a Bíblia fala, né? como flechas, envia, se ló se for, como vai ser meu futuro? Porém, olha o que diz a Bíblia, e é preciso exercer a fé nisso, está lá em Jeremias 29, 11, muito conhecido esse texto, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós então a história bíblica mostra esse relacionamento com Ló só criou problemas e dificuldades só criou adversidades mas Abraão tinha uma insegurança eu creio até que chega um momento que Deus diz ó, não tem mais jeito toma atitude Abraão Às vezes quando Deus quer dizer não tem mais jeito teu carro bate às vezes quando, quando Deus quer dizer Não tem mais jeito, você cai no hospital Às vezes quando Deus vai dizer Não tem mais jeito, você tem uma perda Muito pior Porque Deus vai mostrando Vai mostrando, vai mostrando Mas a gente se blinda contra isso A gente faz questão de esconder Que Deus está mostrando Tinha dificuldade né De se libertar de algumas coisas E nesse caso do Ló era de laços familiares, entenda o que eu quero falar agora, o corte do cordão umbilical, é um dos maiores dramas dos casamentos, você vai atender alguém que está casado, às vezes há 10 anos já, aí eu tenho que ligar todo dia para a mamãe, se eu não ligar todo dia para a minha mãe, eu não consigo, então é preciso entender isso, o rompimento da sua vida para com a família, para viver a sua própria história com a sua família, precisa acontecer, existe uma nova fase para você, olha para quem está do teu lado e diga assim, existe uma nova fase para você, agora você precisa estar pronto, existe uma nova fase e você precisa estar pronto, para permitir que isso aconteça, é preciso coragem para romper, encerrar um ciclo e começar uma nova fase, deixa eu te dar alguns exemplos, romper com a mãe para dar outro nível para o seu casamento, romper com amizades fúteis do mundo para dar um outro nível, parar de gastar tempo com coisas fúteis do mundo para dedicar ouvidos a sua família, É romper com um filho, sabe o casamento à prova de filhos? Ou uma filha para dar outro nível para o seu casamento, colocar as coisas em ordem, parar de discutir para comprar a paz, romper com o pecado para subir de graus de intimidade com Deus, abandonar um vício para se sentir livre do jugo satânico, até romper com negócios ilícitos, perdendo muita grana, quem sabe? mas ganhando o peso da glória de Deus sobre sua vida. É importante entender isso, irmãos. Depois que Ló sai da vida de Abraão, as coisas tomam um rumo totalmente diferente. Por mais doloroso que seja, esteja pronto para viver essa remoção. Tome decisão. Quero, quero colocar para você um último exemplo bíblico. Quero falar um pouquinho de Jonas Mas quando eu falar de Jonas Eu não quero que você olhe para Jonas Eu quero que você olhe para o capitão do barco Fiquei lendo isso aqui, relendo, relendo Fiquei tempo realmente pensando sobre isso No, no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 15, fala assim E levantaram Jonas e o lançaram ao mar E cessou o mar da sua fúria Jonas, onde estava? Escondido no porão. Jonas estava lá no porão. O capitão, irmãos, ele estava ganhando dinheiro com Jonas. Ele vendeu uma passagem, para levar o Jonas, o Jonas para a Espanha, né? em Tarsis. Mas Jonas tinha um chamado para ir para Nínive. Então, o problema do capitão não era a carga, mas ele pega toda a carga e joga ao mar, para ver se o barco não afunda, ele perde tudo. Por quê? Porque ele não foi ao fundo do porão buscar o que realmente era o ilícito. Mas a tempestade não cessa. O capitão está faturando com aquela passagem e tal, ganhando dinheiro. Tem alguém dentro da vida do capitão, dentro do barco dele, que está trazendo aquela tempestade. Sabe uma, falar uma coisa para você? Fiquei pensando e escrevi aqui. Porque pessoas perdem aquilo que não precisam perder. Olha só, fiquei pensando. Pessoas perdem aquilo que não precisam perder porque não querem abrir mão, abdicar, tirar aquilo que precisa ser retirado da sua vida, o capitão não precisava perder a carga, ele precisava era encontrar realmente o problema, que estava ali, que chamava-se Jonas, você não quer tirar esse comportamento ruim da sua vida, que o Espírito Santo está aí falando com você? Então tá bom, vai perder o casamento vai perder a intimidade vai perder a alegria vai perder a paz, vai perder dinheiro sabe por que Jonas saiu do barco? porque o capitão procurou e achou o ilícito o ilícito passageiro que estava com ele aí o capitão se tocou e leva ele para o conversa e fala, escuta quem é você? o que você está fazendo aqui? E ele confessa. E eles ficam excitando. E a tempestade vai aumentando. Aquilo que às vezes vai te levar para o fundo. Não está na luz do convés da sua vida. Mas está no porão, escondidinho. Quietinho. Quando você vai fazer sua devocional de manhã. Você pensa: hum preciso tirar isso da minha vida preciso interromper esse ciclo preciso interromper esse processo mas quando a gente procura a gente acha na Bíblia porque a Bíblia fala quem procura como é que é? quem procura isso aí, então o capitão machou o Jonas, levou no convés. e aí o, o Jonas fala não, não era realmente para mim estar aqui mas era para mim estar em Nínive cumprindo a minha missão está entendendo? Tem alguém que não deveria estar na vida de Jonas, na vida do capitão. Tem alguém que pode não, não deveria estar na nossa casa, quem sabe. Na nossa alma, na nossa mente, nos nossos negócios, nos ministérios. E agora tem que jogar Jonas. Mas o capitão tem medo de jogar o Jonas. Medo de jogar Jonas para fora. Mas chegou numa situação em que ele não tinha outra alternativa. E então levantaram Jonas e lançaram ao mar. E o que aconteceu? Cessou a fúria. Precisava ter perdido a carga? Não. Precisava ter enfrentado a tempestade? Não. Faltou coerência para o capitão, para ele pesquisar direitinho a situação de cada passageiro que ali estava com ele eu queria que você falasse para a pessoa que está ao teu lado assim acha o Jonas aí da sua vida acha o Jonas tem um Jonas escondido aí que você precisa sacar fora essa semana esse mês esse ano para poder chegar no dia 31 de dezembro do ano 2000 e 24, e dizer: Eu tinha um monte de Jonas na minha vida, e eu saquei fora, eu tinha ilícitos, eu tinha é, 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 lascívia nos meus olhos, eu tinha lábios impuros, como diz Isaías no capítulo 1. Acha o Jonas, tira ele fora. Eu creio que Deus está falando com alguns aqui você pode não ter um barco até porque né, com exceção de alguns que, que tem barco mas você pode ter muitos Jonas pode vir o louvor, as vezes que Deus quer remover algo ou alguém da nossa vida se esse ambiente, se essa pessoa nos traz alguma vantagem certamente nós vamos ter problemas diga comigo, não é fácil primeiro, irmãos, não é fácil encontrar o Jonas, segundo, depois de encontrar o Jonas, que é que nem aquela resistência, Deus está falando para ele, vá fazer tal retiro, vá para tal retiro, é lá que eu vou falar com você, vai lá, vá fazer tal curso, vai estudar tal coisa, mas a pessoa fica, ah, vou deixar para o ano que vem, vou deixar para outro dia, isso é coisa de pastor, isso é coisa de igreja, e de um jeito ou de outro, vai tentando, toda vez que Deus quer remover algo da vida da gente, vai ficar complicado algumas coisas precisam ser retiradas ou removidas de nossas vidas portanto, diga comigo, é uma nova fase faça disso uma verdade na sua vida faça disso uma espiral na sua vida pode voltar ao passado, não há problema nenhum, mas vai evoluindo vai subindo vai subindo, vai limpando vai tirando, vai acabando vai revelando os Jonas da sua vida vai sacando fora, é dolorido sofre, faz propósito faz jejum, faz é importante você entender é importante entender eu não sei se você sabe mas a história de Abraão começa com 75 anos de idade Isaac foi nascer quando ele já tinha 100 anos ou seja, foram 25 anos depois Ele teve que vivenciar todos aqueles comandos E obedecer para vencer Lembra-se depois que, Isaac, que nasceu Isaac Ainda ele teve o comando de cortar o pescoço de Isaac Talvez seja por isso que Abraão é chamado o pai da fé Deus está desafiando você a encontrar o Jonas. Deus está desafiando você a sacar fora, para fora, remover. Diga comigo, remover tudo aquilo que não agrada a Ele da sua vida. Nós vivemos, irmãos, para agradar a Deus. Sabe qual é o objetivo do que eu estava lendo? Estou lendo um livro pela segunda vez que é o peso da glória do Lewis e ele ensina. Tudo que Deus quer de nós cristãos É que nós entendamos que nós vivemos para agradá-lo Ser cristão não é para agradar você Ser cristão não é para agradar você Ser cristão é para agradar ele Porque ele tem reservado para mim e para você Uma eternidade toda ele não convida você a olhar para o agora Ele convida você a olhar para a eternidade Hoje Deus tenta remover coisas tão pequenas Pecados, maus hábitos Vocabulários chulos Mas para nós é tão difícil Porque toda vez que nós precisamos remover alguém Romper com o pecado, abandonar um mau hábito Ou obedecer um princípio bíblico Nós temos dificuldades, E a é verdade tenta por exemplo a partir da manhã cedo fazer uma devocional toda manhã e você vai encontrar com diversos obstáculos que precisará remover para fazer isso, você começa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro não sei porque, o quarto não deu, o sexto não deu e já se foi você vai lá e esconde o Jonas embaixo ali, o caderno que começou fica em cima da mesa uma semana o sol fica batendo, torce as folhas mas você não vai mais lá tenta orar toda noite com sua esposa de mãos dadas tenta fazer um jejum uma, duas, três vezes por semana tenta para ver tenta se desafiar e falar e esse ano eu vou em todos os jejuns da igreja mas pastor, por que é tão difícil? porque todas as vezes que você colocar essas coisas em prática você vai ter que remover outras coisas que você já faz e lhe oferecem vantagens lhe oferecem conforto lhe oferecem prazer até mesmo dormir um pouco mais vai ter que levantar mais cedo vai ter que passar fome vai ter que meditar na palavra hoje a minha proposta é trazer esse entendimento para você para ter bons hábitos vamos ter que remover os ruins Fique de pé, por favor Remover um negócio, uma pessoa, uma sociedade, qualquer coisa É sempre muito difícil Porém, irmãos Estamos vivendo um novo tempo Estamos vivendo um novo tempo em que o Evangelho começa novamente A significar nas nossas vidas Estamos vivendo um novo tempo em que não ouvimos mais os críticos que dizem: ah, lá só fala de pecado, lá só fala de inferno, lá só fala de céu. Eu vou falar para você aqui, nós só falamos de Bíblia. Aleluia. E o que que está escrito na Bíblia que você vai para o céu ou para o inferno? Pronto, não adianta. O que você prefere? que a gente faça aqui um carnaval feliz, tudo bonito, alegre, contente, e ta, 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 e você continuar com os mesmos problemas, não, nós vamos sempre te ajudar com amor, a palavra tem o poder de mudar a nossa vida, por isso nós vamos na palavra, há um novo tempo para todos nós, especialmente para os humildes, que sabem perder para ganhar, Há um novo tempo para aqueles que rompem com orgulho, com a soberba e admitem seus erros. Há um novo tempo para aqueles que querem encerrar o ciclo de alguma coisa e começar de novo e subir. Há um novo tempo para aqueles que partem para uma fase desafiadora. Se nós continuarmos naquele, naqueles versículos que nós interrompemos no 29 11, e fomos para o 29,12 de Jeremias, vai estar escrito assim, então, olha o que está escrito ali, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e o 13, e buscar-me eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, eu quero que você profetize para a sua vida, eu pedi para Cris pela internet, falei, Cris, separa essa música, é muito antiga, muito comum, todos conhecem, mas é muito profética para esse momento. Há um novo tempo para minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja, para a nossa congregação, para a nossa cidade, para a sua família, há um novo tempo, porque você vai achar os Jonas, e você vai tirar fora, você vai resolver coisas que antes você estava resistindo, você vai dizer, deu, deu para mim. Agora eu vou para frente porque eu quero Jesus para minha vida. Ou oh, oh. há um novo tempo, há uma esperança, há uma nova história para sua vida. levanta suas mãos e diga, profetiza. Aí, irmão, profetiza para a sua casa. O tempo. Boa oh, como voltar lá mas tem como começar aqui e agora tem como identificar os problemas tem como estabelecer metas tem como deixar a dor vir mas resolver quem sabe você tem conversas que estão guardadas no teu coração há anos e que você gostaria de botar para fora com alguém, e isso está impedindo, um relacionamento mais suave, quem sabe você, gostaria de dizer para o Espírito Santo, me perdoa porque, eu fui displicente até agora, quem sabe você quer fazer um propósito mais profundo, que há um novo tempo para a sua vida Há um novo tempo Há um novo projeto de Deus Uma nova história Uma nova fase essa noite para que o Senhor revele no coração de cada um de nós coisas pessoas, situações que nós precisamos remover de nossas vidas para que nosso caminho fique aberto, para que portas se abram nós só queremos bater na porta da eternidade contigo sim Deus, porque toda a porta que a gente vive batendo a vida inteira lá no fim vai se abrir e se nós batermos na porta pai, do medo na porta da resignação ao pecado da porta da sujeição a Satanás nós vamos encontrar lá no fim a porta vai se abrir não será a porta do céu mas se o Senhor tiver misericórdia de nós essa noite e revelar para nós as coisas que precisamos crescer as coisas que precisamos mudar de fase se o Senhor tiver compaixão e misericórdia de nós e estabelecer um projeto para nossas vidas para esse ano 2024 de tal maneira que nós possamos como uma espiral subir, subir cada vez mais cada vez mais em intimidade em amor e receber esse novo tempo receber esse novo projeto que vem do teu trono vem do trono diga mais uma vez uma nova história o novo tempo Deus tem Louvado, aplauda o Senhor Jesus por isso. Deus seja louvado. Que o Senhor possa nos encher com o amor dEle nesse lugar. Que essa semana seja uma semana virtuosa. Pode acender a luz, por favor. Que essa semana seja uma semana cheia de bênçãos na sua vida. Coloque as suas duas mãos para frente. Quero abençoar sua vida. Quero pedir ao Espírito Santo que envie anjos com você Sim, amado Espírito Santo Nós cremos nos teus anjos Nós cremos que o Senhor delega a eles os cuidados da nossa vida dos impedir acidentes e incidentes Nós cremos na tua revelação, Espírito Santo Revela para nós os Jonas que ainda estão na nossa vida para que as tempestades se finem, para que possamos olhar para o horizonte e sorrir com alegria nas promessas, olhar para o futuro nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós, ajuda-nos a passar de fase, nos abençoa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda graça maravilhosa, maravilhosa graça, e o Senhor volte para ti o seu rosto. E te dê a paz que transcende todo o entendimento. Amém? Diga comigo, eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso. Por isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Volte sempre e traga mais gente. Porque se Deus é por nós. E agindo Deus. Deus é bom. Toda hora. Vão em paz. Deus acompanha. Amo vocês. Traga mais gente. Aleluia. Amém.